0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Adrián y yo conversamos sobre los acontecimientos más recientes en la saga de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Energización de Puerto Rico. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcasts y SoundCloud. Por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia en este mundo post-María. Se encuentra conmigo otra vez la compañera Adriana Gutiérrez. Hola, hola, hola. Saludos, Adriana. Hola. Presente, volví. Eh, sí, este, seguimos sin luz en el estudio, al igual que en nuestras casas, como gran parte de Puerto Rico, pero encontramos un, un rinconcito para grabar y estamos metiéndolo en este, en este próximo programa post-huracanado. Me voy a excusar
1: porque no pude estar en los pasados dos programas, pero estoy de vuelta, la verdad es que estaba de viaje, un viaje que ya este, tenía listo desde antes de que pasara el huracán y todo.
0: Aprovecho para agradecerle a mis suegros que me regalaron ese viaje de regalo de reválida sí, ella, ella dice que fue a, a Nueva Gracias York, a pero en realidad estuviste en New Gracias Jersey Nueva Jersey no, no bueno, es igual Estuve un par de días
1: de New Jersey, pero la mayor parte de los días estuve en Nueva
0: York Y me gusta decir que estaba en Nueva York, suena más nítido Suena más nítido, pero no sé si es, si es verdad Pues mano yo, eso todo, en realidad fue un episodio lo que te perdiste Y un anuncio ¿verdad? de nuestra campaña de la que vamos a hablar más tarde pero ese primer programa o salí ahí medio depre porque parecía yo
1: eh, de hecho lo escuché de camino de New Jersey a Nueva
0: York en el tren y, pero fue medio depre porque era era tipo Walking Dead cuando yo prendí el micrófono en casa se escuchaban eh, los coquíes se escuchaban los coquíes y, y, y entonces con los perros ahí todo oscuro parecía yo grabando como sí, si se hubiera acabado el fin del mundo y aprovecha
1: Andrés cuéntanos qué pasó con tu perra qué está Mano, pasando con
0: el mi, mi perra sí, mi, pe mi perra está el garete mi esposa <ríe> mi esposa ya tenía una un perrito Coco, antes de que nosotros empezáramos a salir. Entonces, en una que yo me fui a DC a trabajar un tiempo, pues me dijo: Te y voy, voy, a, voy a traer una perra. Entonces, rescató una perrita y está insoportable. Y me ha roto un montón de cosas. Y entre esas cosas, me rompió el, como la punta del micrófono, como el phone que cubre el, el micrófono. Pues, malo lo rompió. Así que si nos escuchan mal, o escuchan como un pop o algo, pues. Eh, gracias a Lola. Gracias a Lola, mi perra. Pero sí. nada, el tema de hoy. es eh, Teníamos, como, como ya le he dicho varias veces, pues teníamos hoy pautado otro tema bien nítido que tiene que ver con la historia de la independencia, con la revolución nacionalista que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico en el 50. Sí, mi gente, aquí hubo una revolución que hubo en varias eh, ciudades y pueblos de Puerto Rico y en varias ciudades de los Estados Unidos, verdad particularmente en, en, en D.C., pero... María se metió en el medio
1: Pero está bien, pero eso viene por ahí Eso
0: viene por ahí en algún momento ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues del ¿De qué ustedes creen? Del tema predilecto en Puerto Rico Que es la autoridad de energía eléctrica Y la falta de luz no llega no llega a la luz y, si, y mano yo creo que de verdad yo cada día me convenzo más de que no debía haber estudiado Derecho en este caso yo quería ser Ricardo Ramos director ejecutivo de yo, la yo pensaba que quería
1: ser un celador de Whitefish
0: también quiero ser celador de Whitefish para meterme un par de pesos pero o sea Ricardo Ramos director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica esa gran corporación pública monopolio público eh, que es difícil ver cómo uno quiebra un monopolio público pero bueno eh, no pierde su trabajo a pesar de todo lo que ha sucedido, de la incompetencia que ha demostrado, de todos los problemas post Irma y post María, de todos los chanchullos de los que vamos a hablar ahora y el hombre sigue ahí sentado. Ok, entonces, pues vamos a comenzar
1: pero pausa, tú dices monopolio pero a mí me preocupa eso un poco porque eso es una de las, de las razones que la gente yo escucho para ir utilizando para justificar
0: la privatización en, en capitalismo, en la mayor parte de las industrias, pues la, la competencia ¿verdad? Y, y pura teoría, si hubiera competencia perfecta en las industrias, pues eso beneficia al consumidor y ¿verdad? Y beneficia a... Eh, hay, hay más oferta, por lo tanto eh, bajan los precios y en, en, en general es beneficioso. No así en todas las industrias, eh, siempre es del todo beneficioso y particularmente cuando hay, hay industrias verdad que, que se podrían beneficiar de un monopolio particularmente cuando el monopolio es público porque se saca el lucro el lucro del medio y, y ¿verdad? evidentemente en, 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 en un y, y claro y en un mundo teórico pues nosotros todos somos dueños de la generación todos me refiero al pueblo de puerto rico de la generación eh, y, de la, <risa> y de la riqueza que se, que se crea de, a través de esa corporación pública y controlamos pues la, la distribución cuántos que cobra por ella y y a través de los mecanismos públicos, pues, eh, y a través de, digamos, indirectamente el voto, votando por las personas que eligen a su vez a esos funcionarios, eh, pues nosotros tenemos un control de esos servicios, y eso es lo que tenemos hoy. Okay.
1: Empezamos
0: hablando de que palo seco. Palo seco, ok. Como se ha estado hablando mucho de palo seco, pues, ¿verdad? Todos buscamos ¿Y, y, y ¿qué es palo seco? ¿Por qué suena ahora? Desde hace un tiempo la generación de electricidad en Puerto Rico se concentra en el sur, ¿verdad? Viene del sur y se suple a, al norte y por eso el norte ha tenido un problema particular en todo este revolú post-maría. Entonces, a medida que... Eh a medida que ha pasado el tiempo y que no ha mejorado ¿Cuántos días ¿cuánto llevamos? El bueno, mano, el, el, 20, ¿Sí? de sí, de 35, el 20 de septiembre más ¿Sí? de 35 Hagan el eh, cálculo ahí desde el 20 de septiembre y desde entonces a medida en que no mejora la situación pues muchos grupos, particularmente la UTIER, que es la, la unión de trabajadores de ¿cómo es, de electricidad y riego todo el mundo sabe que la UTIER es la, la unión eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente presidida por eh, Jaramillo. Con, sí, Ángel Figueroa Jaramillo eh, pues sugirió así como otras personas que se encendiera la planta generatriz de palo secos, ¿verdad? En el área metropolitana que una ¿verdad? Una, una central generatriz eh, vieja que estuvo funcionando eh, hasta hace un tiempo, pero diciendo, mira, eh, enciéndanla en lo que esto mejora un poco y como alternativa se, 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 se mitiga el, el, el asunto de la electricidad y se le da electricidad a gran parte del área metropolitana.
1: estas sugerencias fueron este, temprano, después de haber pasado mal.
0: Este, María, ¿no? Bast bastante, rápido. bastante rápido, pero dentro del mundo eh, politiquero, pues ya tú sabes, viene, ah, eso es la OTIEL, que irresponsables van a poner en riesgo las vidas de las personas, de todo el mundo. Pero eh, la reacción del gobierno, de la autoridad de energía eléctrica, de Ricardo Ramos y de otros funcionarios del gobierno, fue un poco descartarla de antemano, particularmente porque la, la voz cantante, quizá en esa, en esa petición, venía de la OTIEL.
1: Y fue errado, porque en el, el no del gobierno fue un no como que... un no tajante y punto. Sin... sin, sin,
0: sin,
1: sin con muy poca discusión.
0: Con muy poca discusión, y... En, en no sé cuánto tenga que ver esto, pero gente como el, como el senador eh, Eduardo Batias, quien presidió el Senado el cuatrinio anterior, fue muy crítico de esta central y un poco montado en el asunto de que había que. Él, él habla de privatizarlo, pero la línea de los populares era más, tú sabes, abrirlo al mercado, por lo que de esto que estábamos hablando, ¿no? Que compitan y se, que se abra el mercado. Eh, más que una eh, ¿verdad? absoluta privatización y descuartizar la autoridad.
1: Siempre hubo críticas del mal estado de la infraestructura, de palo seco y demás, pero ¿cuánta acción hubo para... Para repararlo o tomar cartas al asunto, ninguno lo dejaron al abandono hasta que fueron una situación
0: como esta, que ya no hay opciones y entonces están entre como siempre. De, de acuerdo, porque exactamente. Y el chiste es que, que, que ahora, gente, por ejemplo, en la visita que se hizo, que fueron varios legisladores, incluyendo a, a Denis a Juan Dalmau, eh, Larissa Hamer, quien estuvo, eh, quien preside la comisión a la que se refirió todo este asunto, pues pues eh, ellos visitaron Palo Seco y un poco Batia también se reiteró en que estaba en malas condiciones, pero el punto es que correspondía a los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y a los funcionarios públicos electos encargarse de que eso no se deteriorara. Claro, claro. <risa> claro.
1: y todo el mundo se pasa la batuta de no, responsable tú, no, tú fuiste tú, no, tú. Y Na, nadie, nadie
0: y, hizo nada. Sí, eso es un poco así el juego. Nadie quiere cargar ese muerto. Eh, <risa> así que nada, con eso estamos bregando. Entonces... A medida que aumentó la presión pública, eh, el Senado comisiona una investigación al Colegio de Ingenieros. Luego de que básicamente esto se... Eh, ante el debate de toda esta situación, pues yo creo que ellos dijeron mira, nosotros estamos aquí como, una, como un ente independiente para evaluar la, las condiciones de palo seco para, y emitir nuestras conclusiones. Eh, y entonces el Senado eh, comisionó esa investigación y lo interesante de esto es que, de nuevo, ya había ciertos sectores que estaban eh, sugiriendo esto pero tenía que, ¿verdad? Como suele suceder, tenía que venir una entidad que no, quizá que no sea o que no esté vinculado a los trabajadores o a ciertos sectores que se ven más, digamos, contra el gobierno para que entonces se tome acción al respecto.
1: Aparte de que también pasó, se sigue y sigue pasando el tiempo y la gente ya estaba desesperándose, y ya la gente pues mira, aprendan palo seco, olvídate, porque no tenemos luz, tenemos el informe que hizo el Colegio de Ingenieros, y aquí frente a nosotros tenemos la página de conclusiones y recomendaciones, son cinco párrafos. Pues básicamente, ellos dicen que existen deficiencias considerables en los e elementos de equipos auxiliares, Puede ver verdad, si yo no tengo idea de cuáles serán <risa> esos equipos auxiliares, no existe duda de que hay deficiencias considerables, pero que no representa un riesgo inminente de colapso de las calderas. Así que, mientras básicamente ellos dicen que se supone que repararan estas deficiencias, pero aún así, mientras se reparaban las deficiencias, se podía trabajar. O que las deficiencias se podían este, reparar eh, considerablemente rápido. Mm -hmm. eh, además, dicen ellos acá que, lo voy a leer, Tomamos conocimiento de que la Autoridad de Energía Eléctrica ha llegado a un acuerdo comercial con la compañía matriz de la manufacturera de estas calderas. El tiempo requerido para las reparaciones totales, según se ha dicho públicamente, está entre 4 a seis meses. Sin embargo, la información que el Colegio de Ingenieros recopiló entre sus técnicos con amplia experiencia... Eh, indicaron ellos que los trabajos necesarios en las bases de las columnas eh, se podía hacer en tres semanas y no de cuatro a seis meses, como dijo la compañía que contrató la autoridad. Que podía hacerse los arreglos en tres semanas, laborando en, en dos turnos de diez horas. Así que pues es relativamente más rápido de lo que había con, este, incluido la compañía que contrató la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues además, pues obviamente, concluyen diciendo que resaltan la importancia que tienen estas unidades generatrices por su tecnología de educación en la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y que, eh, eh, según la condición operacional de las unidades indicadas por los oficiales de la autoridad, estas pueden aportar el equivalente de al menos cinco veces la capacidad de generación de emergencia que se está instalando y a la mitad de los costos de producción o sea que hay que hacerlo
0: y es un tutazo para el gobierno porque lo que estamos diciendo es que de, o sea, más de un mes después o sea ¿por qué estas conclusiones y esta investigación no se realizó incluso antes del huracán ah, sí. pero como mínimo inmediatamente cuando ah, tú tenías muchos sectores por ejemplo antes de que ellos emitieran este informe María de Santiago estaba hablando con Ricardo Santos ex presidente de Lutier y muchas otras y estaban sugiriendo esto por lo menos que se evaluara de manera eh, ¿verdad? responsable y el
1: gobierno simplemente ignoró lo que estaba diciendo Lutier
0: entonces ah, claro como suele suceder, viene una entidad que nunca, ¿verdad? Que el Colegio de Ingenieros no se ha caracterizado históricamente por llevar una voz, eh, digamos, contestataria, ¿no? Estamos hablando, de, por ejemplo, del Colegio de Abogados u otras instituciones, ¿verdad? Más vinculadas con, con, con ciertos sectores progresistas. Eh, y entonces ahora, aparentemente, aparentemente no, ¿verdad? El gobierno decía, ah, pues vamos a darle para adelante y vamos a llevan tres días tratando de encender palo seco en puros papelones, eh, porque todavía no han podido hacerlo. Y, mano, la, la, un poco... La realidad es que hay que indignarse porque la falta de energía...
1: eléctrica
0: Duro, pero pero además de eso, ¿sabes? La, la, esto ha provocado no solo gran miseria en nuestro pueblo, sino la cantidad de gente que se está yendo a raíz de esto, que está considerándolo por problemas serios económicos, porque no hay electricidad y que Todo el gobierno... De problemas
1: de salud pública.
0: Problemas de salud pública. Y, mano, ¿cómo es posible que... Y esto
1: económico, Todos. Porque se, se detiene el país.
0: Todos se detiene el país, mano. Entonces... Eh, sin embargo, Ricardo Ramos sigue en su puesto. Conclusión, todos queremos la seguridad laboral de Ricardo Ramos.
1: Ok, pero eh, ahora la Junta de, de Supervisión Fiscal que diga de control. De control. El, perdón, es que, Adriana, por favor, no me más Jamás. La Junta de Control Fiscal nombró como administrador de emergencia interino de la Autoridad de Energía Eléctrica a su coordinador de revitalización, Noel Zambot. Entonces eh, hay una pelea entre Ricky que dice que no, que la junta no tiene el poder para nombrar a este Samot, pero la junta dice que sí, que ellos pueden hacer lo que les salga de
0: uh -huh. <risa> cómo se llama cómo se llama el, el astronauta de Toy Story. Boss Lightyear. Lightyear Pues yo creo que este tipo Es Boss Lightyear Porque yo busqué La biografía del hombre Y el hombre es Mister Espacio Tú sabes Y tiene el resumen Y todo lo que Y pero todo es como En la cosa aeroespacial Y no sé qué y, y, y aparentemente Tiene experiencia militar También eh, En Qué experiencia tiene en asuntos De electricidad Y demás Eso digamos No está tan claro Pero a mí en realidad Eso me importa poco O sea En, en, en términos que nos debe importar más al independentismo y a los puertorriqueños en general O sea, no perdamos de perspectiva a esto por más mediocre que sea Ricardo Ramos eh, y el gobierno de Puerto Rico y demás ¿verdad? Eh, dentro de esta burbuja colonial el pueblo de Puerto Rico votó por el eh, por el gobernador y a través de esos votos pues ponen a los nombran la junta de directores y las juntas de directores de las corporaciones públicas eligen a sus funcionarios y demás y hay un cierto ¿verdad? Y hay un elemento democrático ahí dentro de la colonia pero entonces ahora estos siete principitos de la Junta de Control Fiscal impuestos por una asamblea legislativa eh, en que nosotros no participamos vienen y ponen lo que a todas luces es un síndico que va, hasta ahora no lo tenemos muy claro, pero él va a supervisar y se va a asegurarle que eso... Eh, la Junta de
1: Directores de la Autoridad se van a... Pues,
0: ah, pues el chiste es que todo es una ilusión, cierta manera. Entonces el gobierno tiene varios, varios papelones, en mi humilde opinión. Ahora el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal El licenciado Cristian Sobrinos, Un poco está pidiendo la Ahora pide la rebeldía y que no la hagamos caso Y que, que desacatemos eso Que lindo pedir esa solidaridad unos en Ñangotau, Que todo el cuatrienio Han pasado legislación y han hecho Todo lo que ha querido la Junta de Control Fiscal Así que su problema no es necesariamente con la legitimidad De la Junta, fue ahora que se metieron Con este asunto, en un momento en que la Autoridad Energía Eléctrica y su liderato están en su peor Momento en términos de legitimidad o entonces, sea, tiene a gente que del pueblo de Puerto Rico que a lo mejor está pidiendo a grito una intervención por la necesidad y la frustración, pero entonces, ¿verdad? No deja de ser una herramienta totalmente colonial y bochornosa de alguien que no debería estar pasando juicio sobre lo que hacen nuestros funcionarios.
1: Y lo peor de todo es que Ricky está diciendo que no, que, que este Samot puede ofrecer recomendaciones, pero que eh, en promesa pues queda claro que la gerencia del gobierno y sus corporaciones públicas recae exclusivamente sobre las oficiales democráticamente electos y nombrados de acuerdo a la ley de Puerto Rico. Lo peor de todo es que al final nos van a respetar a Zamot y a todos los que Sí, les de, pero, de,
0: a, pero es un papelón y porque... Bajar, y es un papelón porque yo no estoy de acuerdo con eso tampoco legalmente. Pero, no, pero, pero que es un papelón porque, o sea, yo... Esto es un problema político, ¿verdad? Y de la, de la legitimidad política que tiene esa presencia aquí. Ahora, legalmente, promesa, le da unos poderes amplísimos a la Junta de Control Fiscal y, y además la corporación... Pero es que no es momento
1: de quejarte tampoco. Ahora, porque te pongan a esa muerte, tienes que, que quejarte cuando te pusieron todo el promesa. Tí, todo, el o o todo el tiempo, claro. Tiempo, y, como mínimo promesa. Entonces, eh, ahora te quejas, pues
0: no. Y la linda, No, entonces... Pero, ¿qué pasa? Que... Que, o sea, promesa ciertamente le da esos poderes amplísimos y la, y la autoridad de energía Eléctrica se encuentra en un proceso de quiebra ¿verdad? Eh, al amparo de esa ley y o sea que eh, la facultad legal claro que la tiene eh, ahora yo creo que que yo creo que no deberían tener legitimidad ninguna para hacer cosas en Puerto Rico por una porque ¿verdad? porque, no, porque el, la presencia del gobierno federal aquí es ilegítima bueno
1: claro pero son un territorio hombre.
0: duele <risa> de acuerdo
1: Ok, en otros temas, Whitefish La compañía Whitefish, empresa de dos empleados a tiempo completo Oficinas en Montana
0: La sí, autoridad mano. hizo un contrato con
1: ellos por 300 millones de dólares Qué guisito, Porque mano. estamos bollantes en
0: este país la, Y volvemos, la autoridad a un contrato, aunque ha habido mucha nebula Otra vez volvemos a la, a, la, a, la direct, a la junta directora y a los funcionarios de la autoridad de eléctrica Y no pagan las consecuencias
1: eh, no está de más mencionar que ya se ha dicho por
0: ahí, pero que en Montana, en el pueblo que se llama Whitefish, ¿no? El pueblo de Montana. No está Un pana mío dijo que para determinar el nombre de la compañía usaron el, el meme este que dice de qué color son tus calzoncillos y qué es lo que estás comiendo en no la sé, montana. No. Pues es algo así, como que dice, bueno, pues tú combinas el color y ahí sacas una palabra, ver, Whitefish, y ahí está.
1: Pues, pues de este mismo pueblo. Eh, casualmente es oriundo el secretario del Interior y ex congresista republicano de. ¿Cómo se llama? Ryan Zink, una cosa así. No sabes, de papa. Este, Casualidad. Muy
0: la Dolchevita, mano.
1: Además, uno de los socios de la empresa fue un importante donante de la campaña eh, de Trump a la presidencia. Y este donante republicano también Donó creo que 50.000 mil a la campaña de Trump Y decenas de miles A las a la campañas del exgobernador de Texas Que ahora es secretario de energía De Trump
0: Sí hermano, que chanchullo Chanchullo, este, chanchullo brutal ¿sabes? Entonces mientras aquí la autoría, los miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica y los empleados se fallan, son los boricos los que hemos estado aquí, ¿verdad? Metiendo mano para arreglar esta situación, les pagan una porquería, ¿no? Espérate,
1: sí, lo tengo, lo
0: tengo, te lo voy a decir. Búscate el meme de Piso 13, sí, que corrió que de... las redes por ahí, sí, que comparaba. Que
1: okay. eh, salario por hora de Autoridad de Energía Eléctrica, 22 dólares con 72 centavos, con 35 años de experiencia versus... El salario por hora de Whitefish es de 319 dólares con 4 centavos por hora.
0: ¿Y les van a pagar ¿Por hora? Sí. Sí. ¿por hora? sí. ¿Cómo es posible? Y les van a pagar, no, entonces les pagan, se comprometieron a pagarlo. El
1: beneficios? O sea, como si como si cobrando 300 hora, eh, dólares la hora necesitara Dieta
0: para. Ya lo no, malo, pero, pero el chiste es que aquí. 400 que hay,
1: dólares diarios. Pero mira, mira
0: cómo el gobierno le encanta hacer, tú sabes, los más antiuniones, los más antiobreros, desacreditar todo lo que sea la OTL Entonces, en lugar de utilizar. Si le vas a pagar eso, unos empleados que, ¿sabes? Ojalá todos pudiéramos ganarnos ese dinero. Pues entonces no quieres invertir en los tuyos y no le das las herramientas a lo, a lo tuyo. Y, y, entonces, ¿quieres dárselo a una compañía que tenía dos empleados, lo cual a todas luces apesta a corrupción?
1: No, no, es eso, que la gente y el gobierno y todo el mundo aquí puede decir, claro, ah, los lo de la autoridad que cobran demasiado. Y ahora, sí, bueno. pero y ahora
0: la gente no se queda de esto. La verdad es que, y, y cuál es el problema mayor <risa> Ahora el gobernador y el gobierno a raíz de la presión pública están como anonadados, perplejos, estupefactos. Es una cosa y ahora todos quieren investigar el gobernador, auditar el gobernador. No se hace responsable. A, a, Ricky dijo que quiere auditar el contrato. Eh, palabra que jamás había escuchado. Trump,
1: había escuchado Trump su salir de su voz. mira,
0: Trump no quiere. Ahora está diciendo que se desvinculó porque esta noticia corrió en los medios norteamericanos y mundiales. Eh, tampoco sabe nada. FEMA ahora está diciendo que, que no está de acuerdo con lo que estipula ese contrato. De de que ellos, eh, ¿verdad?, de que incluso de que ellos no pueden auditarlo y que no... El contrato dice que no se puede auditar. Por eso, pero ellos están, ellos están diciendo que no, ¿verdad?, que no avalan esa situación. Y el chiste es que el gobierno aquí al principio se decía un poco, ah, la idea es que esto por ser consecuencia de un desastre natural, ¿verdad?, eh, FEMA reembolsa ese dinero de manera que ah, esta cosa de que no es el gobierno de Puerto Rico en última instancia en que no iba a pagar, eh, pero entonces nadie sí, se hace responsable.
1: Entonces, el dinero que fue asignado para un montón de, de cosas que son necesarias en este país que no, se va a tener que dar para, para este contrato, ¿no? Sí, a menos el que. El dinero que se pierde para, para ofrecer a otros servicios importantes que están
0: claro. en el país. Y, y entonces, el, el, nadie quiere hacerse responsable. El gobernador de Puerto Rico y todos los gobernadores populares y PNP que cada cuatro años entran y lo que hacen es vaciar. El, eh, mediante ley las juntas directivas de las distintas corporaciones públicas para tomar el control a pesar de que las corporaciones públicas legalmente deberían tener esa autonomía, ¿verdad? Ahora nadie quiere responsabilizarse. Entonces, el gobierno federal no tuvo nada que ver con eso. Eh, eh, ni FEMA, ni Trump, ni nadie. El gobierno local parece ahora tener, olvídate, las autoridades eléctricas ahora responde, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el gobierno. Y entonces, este señor, Ricardo Ramos, no dan cara, no explican qué fue lo que pasó, cómo se justifica contratar por esta burrita de dinero a una compañía que tenía dos empleados y que aparentemente son unos totales chanchulleros y ahora pues para, para que eso quede más claro empezó la pelea con Carmen Yulín Cruz alcaldesa de San Juan no
1: sé si han visto las fotos de, en Twitter y Facebook de la señora que maneja las redes cuentas y las redes sociales de Whitefish de la compañía pues tuvo como que una, una guerra Twittera con un Carmen Yulín y ella, ha aparecido en muchas fotos en las redes con Ricky, con Beatriz, con sí, Pari, sí. selfie.
0: Este, no sé, me ha molestado mucho. Sí, y, de... la, y la, la compañía se llama oficialmente White, eh, Whitefish Energy Holdings LLC de Montana. Y sí, mano, llevaron, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Carmen, eh, la alcaldesa de San Juan se queja y ellos le contestan en un tuit. Nosotros tenemos... Eh, Cuarenta y pico, una porquería así de, de empleados en la calle ahora mismo tú quieres que los, prefieres que los saquemos <ríe> o sea que a ti te acaban de pagar una purrucha de chavo y tú te pones a politiquear y a, y a, y a un poco amenazar no al alcalde de San Juan, sino que al pueblo de Puerto Rico, de que ah, si me chaval los saco pero mano hay que ser bien caripelado hay que ser caripelado hay que ser caripelado entonces claro eh, la noticia corrió el mundo eh, eh, la alcaldesa de San Juan salió en todos los medios y al otro día ¿qué pasó? que la compañía tuvo que pedir perdón y claro y se arrepienten y no sé qué lo cual llevó al repudio de, y de PNP populares y medio mundo esa reacción tan tan eh, tan pendeja de, de, de esta compañía, hermano, lo que confirma de verdad que es son que verdad que aquí hay unos visos de corrupción muy serios y que uno pensaba fuera de
1: relajo es bien triste, es bien triste porque estamos en un país que estaba en quiebra antes de María, antes de Irma y que ahora la quiebra se, se multiplica porque todas estas asignaciones de fondos son, son más préstamos que se suman a nuestra
0: llama el trecho de economía. Claro. Todo el mundo lo que quiere es que se restablezca el servicio eléctrico. Y un poco... Yo sé que la gente... En estos momentos... Lo menos que quieren estar escuchando en realidad... Es este tipo de debate. Sino que vengan resultados. Pero pero este, este verdad, lo importante es ver que... La, un poco la concepción que uno tenga de, de, de la política. Y, y de cómo se hace política en este país. Eh, tiene su razón de ser. E influye en, en, precisamente en momentos como estos. Por ejemplo... A este cuatrienio se han aprobado un montón de medidas que, que, fa, que un poco facilitan, ¿verdad? So, bajo la excusa de que aquí hay mucha reglamentación, burocracia, burocracia papeleo, y que le dan unas una facultades, ya sea al gobernador u a otros funcionarios, de, de un poco obviar eh, requisitos de forma que siempre han existido para la contratación gubernamental, para adquirir servicios, para un montón de cosas. Y ese tipo de de flexibilización irracional Conduce a chanchullos como estos
1: Claro, y es irresponsable también Porque el lenguaje que se utiliza De eliminar la burocracia es engañoso Porque la gente en realidad está harta En este país de la De, de la burocracia en realidad En claro. muchos sistemas este, del público, del país, pero pues, entonces la gente cae en la trampa de que el gobernador o, o quien sea diga estas palabras de, de, de ya estamos casados de la burocracia como un pretexto para, de acuerdo. para hacer lo que les dé la gana.
0: Bueno, lo cual nos lleva eh, a otro tema, que es que en esta situación, ¿verdad? Es cuando se reanudan las labores en la Asamblea Legislativa, eh, una de las primeras propuestas que se que se presentan es un proyecto de administración que recibió el en la Cámara de Representantes, re, eh, recibió el número 1275, eh, la llamada Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. Ya, y aquí gente.
1: tenemos al abogado constitucionalista ya. Andrés González, que nos va a explicar
0: un poquito. Pues, pues, mano, la... La ley es una barbaridad y nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar varias barbaridades durante este cuatrienio. Y yo creo, sinceramente, que puede ser una de las cosas más absurdas que yo haya visto en buen tiempo, por no decir, nunca. Eh, porque una ley bastante larguita, yo creo que se puede resumir en dos, en dos oraciones. Eh, y es que por un periodo de 10 años, ¿ok? 10 años. Esta ley del nuevo gobierno va a básicamente delegar casi todas las funciones legislativas en el gobernador para que mediante eh, órdenes ejecutivas, es decir, mediante decretos, tenga la facultad de crear, suprimir, externalizar, que no es otra cosa que privatizar, agrupar, coordinar, consolidar y consolidar agencias, funciones, servicios, programas y facultades de la agencia. Eso lo que significa es que salvo un mínimo que se establece en ley, que es lo que dice la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Ciertos puestos y asuntos que están dispuestos explícitamente en la Constitución. Todo lo demás del gobierno de Puerto Rico, el gobernador, solo, mediante el ejecutivo, va a tener la facultad de, de reorganizarlo y hacer todo lo que le dé la gana. Suena medio ridículo, pero... pero ¿Por qué 10 años? Pues, pues Esa es la pregunta, porque montado en el caballito de la crisis ¿no? y de los huracanes, pues se utiliza el término de 10 años también un poco porque eso era la vigencia del plan fiscal, es la vigencia de promesa, pero claro, ellos se montan en que esto es justificado por la crisis y por la agilidad, cuando es una falsedad, porque aquí el, el gobierno, el Partido Nuevo Progresista en este caso, controla todas las ramas del gobierno y si algo hay que reconocerle a este gobierno neoliberal y asimilista es que cuando han querido ser eficientes lo han sido y te pasan el rolete y aprueban todo lo que les dé la gana, así que las medidas aquí que no se puedan hacer no es por falta de coordinación entre ellos. Eh, pero ¿cuál es el, el problema mayor de esto? Es que la urgencia y la utilizar el miedo y la frustración que sienten las personas en estos momentos. Mano, ciega eh, eh, si a algunas personas. O sea, esto si se presenta en Venezuela. Sí. Es ver, un proyecto dictatorial. Claro. Y aquí a pesar de que vivimos en una colonia que en última instancia está totalmente subordinada legalmente a, a, a los poderes del Congreso de todas formas la constitución de Puerto Rico tiene unas exigencias legales y entre ellas pues está el famoso principio de separación de poderes está a, hay eh, unas disposiciones expresas que, que delegan en la asamblea legislativa exclusivamente la facultad de organizar las, ramas del y la, la, las agencias del gobierno ¿y
1: la asamblea legislativa puede delegar todo su
0: eh, no, la contestación, o sea, oh, oh, ¿verdad? No puede delegar todos sus poderes porque un poco el proyecto se monta en una justificación muy boba de que oh, nosotros continuamente delegamos, lo cual es cierto. La Asamblea Legislativa continuamente eh, crea eh, agencias administrativas y delega en ellas funciones cuasi judiciales eh, y cuasi legislativas de reglamentación. Y hay que aclarar que ese poder de por sí es shady, es nebuloso, porque aunque está bien arraigado y ciertamente aquí lo han validado, la gente dice, mira, esto hablando de que eso está shady, eso está más claro que el agua. Pues está aceptado, pero hay un argumento ahí de que, tú sabes, por ejemplo, de que quien adjudica la rama judicial y de que quien elegir la rama legislativa, o sea, que digamos que en la medida en que tú vas más vas delegando, pues más posibles problemas existen. Aunque no esté del todo claro verdad su constitucionalidad, pues... Aquí lo que ellos están diciendo Ah, como yo puedo delegar a veces ciertas cosas Pues yo te voy a delegar todo Por un periodo de 10 años Porque esto es una emergencia lo cual a todas luces es una barbaridad porque las eh, eh, o sea claramente eh, eh, existe una, una exigencia en, en esa constitución y en la ley 600, que es en última instancia lo que gobierna aquí, la ley de relaciones federales, una ley federal que exige que en Puerto Rico haya un sistema republicano de gobierno. O sea, que no puedes eh, un poco matar ese sistema republicano diciendo ah no, pues por 10 años yo te delego un chorro de cosas y tú gobiernas porque la cosa está mala. En última instancia es bastante evidente que este proyecto... En realidad, que en este proyecto están usando como subterfugio la crisis creada por María e Irma para, para impulsar lo, lo que eran sus políticas antes de, del huracán, que son políticas no liberales. O sea, el proyecto no, no eh, es consono con todo lo que habían hecho antes del huracán. Y, y, ¿verdad? y es bastante evidente que la que los problemas ocasionados por esta catástrofe no, no justifican esta abdicación total de verdad de las prerrogativas legislativas veremos ya eh, verdad tengo información de que algunos líderes del partido no progresista en la legislatura han eh, han puesto sus peros eh, pero veremos qué es lo que sucede en última instancia eh, y esperamos que este proyecto no se apruebe porque es una barbaridad y de aprobarse pues eh, fácilmente sería impugnable en los tribunales
1: bueno, además del proyecto que Acabas de discutir, también se radicó Otro proyecto que es el 1274 Y tiene el título De ley para atender emergencias Y desastres en Puerto Rico ante emergencias Va un poco Por la misma línea del que Tú acabas de discutir eh, Hay cosas que, que Me preocupan, hay varios puntos que me preocupan En específico del proyecto Me, me preocupa en su totalidad Pero hay ciertos puntos que En específico me resultan más peligrosos. Eh, este, este proyecto de ley también le, le reconoce unos poderes extraordinarios al gobernador, entre ellos suspender, no sé si tú lo no sé si está incluido en el tuyo también, suspender las disposiciones de la aplicación de cualquier estatuto, ordenanza municipal, reglamento, orden, regla o decreto de cualquier índole, contrato o acuerdo mientras dure el estado de emergencia. Esto es básicamente lo mismo, pero es, pues, se justifican las órdenes ejecutivas del este del gobernador en situaciones de emergencia. Es para atender situaciones de emergencia o desastre, que de hecho las definiciones de emergencia y desastre son vagas como te podrás imaginar. Pero, mira, te voy a explicar una cosa. Dice acá que esto es una de las cosas que me resultó más preocupante, que luego de emitir una orden ejecutiva de emergencia por el gobernador, el, go el, el gobernador podrá, mediante orden ejecutiva, eximir a comercios, industrias o entidades gubernamentales del trámite ordinario de los permisos de construcción a presentarse ante la oficina de gerencia de permisos o algún municipio autónomo aplicable. O sea que me imagino que desarrolladores, este no sé, me da miedo, me preocupa que vengan desarrolladores a construir sin tener que regirse por los permisos, este, requeridos por la oficina de gerencia de permisos, este, además, chequeate esto Andrés, se crea un cuerpo de oficiales de paz, algo así se llama. Este cuerpo de oficiales de paz que crea esta ley para situaciones de emergencia o desastre, pues lo crea para que brinden apoyo y asistencia en el área de seguridad a los agentes del orden público estatal. Pero, lo peor es que hay un artículo que habla de dispensa de armas, que quiere decir que el gobernador podría eximir temporeramente en una situación de emergencia al personal de seguridad de compañías privadas, debidamente licenciadas en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, de eximirlo del cumplimiento de cualquier requisito impuesto por ley o reglamento aplicable al procedimiento para la obtención de uso de licencia de aportación de armas de fuego en Puerto Rico. O sea, que que van a ver,
0: compañía? Dijo esta aquí,
1: Mercenarios con ¿Eh? Este, Nada, y un par de cosas más preocupantes que tiene la ley. Igual, este, mediante orden ejecutiva le da el poder al gobernador de hacer un montón de cosas o dejar de cumplir con un montón
0: y, de cosas. Y, y, y los anexionistas que son locos hablando de democracia y lo que sucede en otros países y esto. Entonces sacan las medidas más bárbaras que hay. Y, y el problema es que siempre, ¿verdad? Incluso los... Las leyes ordinarias a las que estamos acostumbrados, pues muchas veces establecen procedimientos de emergencia porque tienen su razón de ser. Y tiene perfecto sentido, por ejemplo, que en la legislatura exista un mecanismo de descarga para que en ocasiones en que lo amerite de verdad, pues se utilice. Sí, pero el problema es que aquí se utiliza, primero que la emergencia, aunque, ¿verdad? aunque estamos en emergencia pero este tipo de medidas, pues un, uno pensaría rápido para el momento en que ocurre el evento y demás. Pero querer normalizar los periodos de emergencia y los estados de sitio y demás es un problema como el, como el toque de queda. Tú sabes que el, lo tiran para el momento y lo dejan semanas y semanas y que, como que se reservan la facultad de hacerlo como si fueran eh, principitos y monarcas, eh, ¿verdad? Esa gente de la que tanto habla de otros países. Y, y yo creo que ese es el mayor problema, mano, de normalizar esta, esta situación y de que se le dé, para colmo que se le den poderes tan. tan eh, o de utilizarlas,
1: exacto, utilizarlas para eso, para, para otorgarles poderes excesivamente amplios a, a un ejecutivo, a un gobernador. Pues sí, puede ser un poco peligroso.
0: Un poquito nada más, poquito un poquito nada más. <risa> Pues en Cataluña, esto es otro tema que, habíamos, que había adelantado un poco en, en las intervenciones previas. En Cataluña le dieron para adelante. En un momento, como, como ustedes sabrán, quizás alguna gente ha habido todo un proceso independentista en Cataluña. Desde el último proceso eleccionario ya las fuerzas políticas en Cataluña se habían dividido, ¿verdad? se habían confeccionado ciertos grupos y coaliciones y se sabía que esas elecciones, eh, eh, un poco lo que estaba en juego era, digamos, ¿verdad? el catalanismo, la, el independentismo versus las fuerzas no independentistas que como como es más digamos más complejo diría yo en españa en, en cataluña porque entonces tú puedes tener técnicamente una izquierda una pseudo izquierda española entonces puedes tener una derecha y una izquierda catalana y una es una cosa bien bien compleja pero ¿verdad? desde hace un tiempo que ha comenzado un proceso y todo yo había mencionado ya que hubo un referéndum y el estado español utilizó fuerzas eh, bien, una fuerza literalmente fuerza bruta para impedir que se ejerciera el voto, pues en ese voto salió favorecido grandemente la independencia entre aquellos que participaron 90 Sí, y, y entonces eh, ha habido un, un tirijada, ¿verdad? Mariano Rajoy y el Partido Popular, que es el partido de derecha que gobierna el, en España actualmente, presidente de gobierno, pues obviamente no están tolerando eso y lo, y lo están, de hecho, están criminalizando a los líderes independentistas y, y ya comenzaron los arrestos. Eh, también activaron lo que lo que es el artículo 155 de la Constitución Española, la Constitución Española actualmente es la del 78, cuando... Eh, ¿verdad? Cuando en el 76 muere Franco y, y comienza lo, ¿verdad? lo que llama el proceso de democracia, que es un poco al, al rey Juan Carlos, yo diría que hasta se le respeta a algunos sectores de la izquierda internacional, yo creo Fidel y otros sectores, como que cierto respeto, porque yo pienso que la monarquía española la han tratado de distinto quizás a la monarquía británica y a otras. ¿verdad? Entonces se le atribuye, ¿verdad? Que en un momento, quizás esto es medio simplista y la izquierda no me dice, mira este loco, pero, pero un poco en un momento. Sí, sí, pero en un momento en que. En que la historia lo que dice, ¿verdad? Que es un momento, la historia oficial, que es un momento en que en que cuando, cuando muere Franco, un poco el rey Juan Carlos tenía la, la, la autoridad para hacer lo que le diera gana, pues se instauró en la democracia y qué bueno. Pero anyways. Eh, ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Pues... Esa constitución, a lo que voy, tiene un, una disposición que aparentemente, ¿verdad? Se re, digamos, se reserva unos poderes para que en caso de cierta rebelión o que se salgan de línea eh, aquellos grupos que en España, ¿verdad? Hay un nacionalismo muy marcado, particularmente en Cataluña, País Vasco, pero muchos otros en Galicia y en las islas, eh, pues para tomar control. Pues eso se activó en estos días y básicamente Rajoy dijo que iba a meter mano y va a tomar el control y va a destituir al gobierno catalán. Puigdemont, que es el presidente de Cataluña, había dicho ya en un momento parecía titubial porque pero sabía que estaba pero, ¿cómo que que no. pero pues parece que no flaqueó porque eh, en un momento ¿verdad? dice que un poco se declaró la independencia pero que iban a, iba a haber un diálogo hoy se, pasó, se acudió al parlamento catalán y se ratificó la, la declaración, o no se ratificó, se declaró la, unilateralmente la independencia de Cataluña a la misma vez que en el Senado y en la, en, el, en la legislatura, ¿verdad? en el parlamento español en Madrid se autorizaba a Rajoy a meter más al amparo de esa disposición y a tomar el control y entonces lo que lo que el parlamento dijo es que ya para el lunes se iba ¿verdad? a tomar la, la eh, un poco a, a dar paso oficialmente a la independencia lo, lo, el reino unido ya dijo que no le iba a reconocer no jodas el reino unido va a reconocer ¿verdad? A, a la cataluña independiente igual funcionarios en, ante no, la unión no, europea sí. sí no ya trump brincó sí. no la lenda pero mano entonces mientras estamos grabando acaba eh, nos acaba de llegar información al celular que, que se ordenó... La, vamos a buscar lo que se ordenó el arresto ya de Puigdemont y el liderato independentista vamos a buscarlo ahí es lo que bueno eso es lo que se veía
1: venir no que lo iban a arrestar y por eso la gente pensaba que estaba flaqueando pero contra que, Dios si yo fuera él que me arresten ah, no está fácil sí, tampoco de pero es un, mo es un momento oportuno para mira nos vamos a todas y si me va a arrestar pues que me arresten. Bueno,
0: ciertamente nadie puede cuestionar la, la legitimidad de su gobierno en el sentido de que contaba con el respaldo y ha contado con el respaldo al, al menos verdad en cuanto al voto popular eh, al, al voto popular y a, la, y a y a que es el gobierno legítimo de Cataluña Así que nada, hoy, hoy lo que, ahora Rajoy, en respuesta a lo que sucedió hoy. Eh, hoy estamos grabando viernes 27 de octubre. Un saludito a mami, que es el cumpleaños de mi señora sí, madre. Felicidades, mamá. <ríe> <ríe> pues. Pues Rajoy ya aprobó la destitución de Puigdemont. Yo espero estar pronunciándolo bien. A mí los catalanes Puch. no se pongan así... Puigdemont, a le encanta el Push. O sea, cuando, cuando, sí, cuando dicen Puch. Mónica Puig, como que te miran mal porque es Puig. Pues... No, no me gusta Mónica Puig. No te gusta... <risa> 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 pues... pues entonces, ah, entonces, claro, Rajoy convoca elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. O sea, que la cosa... Eh, ¿Cuándo, cuándo? 21 de, 21 de diciembre. diciembre. Es interesantísimo porque es un, un... Siempre uno con respeto, ¿verdad? Viéndolo desde acá, con ciertas complejidades que, que uno... ¿Verdad? Uno no pretende entender del todo, pero como nosotros, como puertorriqueños independentistas, lo entendemos, ¿verdad? Entendemos algo. Y, y yo tuve el, el, el privilegio de estudiar ahí un tiempo, en, en, en Barcelona, y tengo amigos de allá. Ciertamente son tiempos muy tumultuosos, pero... Pero en que verdad aquellas fuerzas independentistas están tomando desde nuestro punto de vista verdad están haciendo las llevando a cabo las acciones que tienen que llevar, con el apoyo, del pueblo? Con el apoyo de su gente, ¿De que, que sí, que, manera sí manera. que hay unos sectores que pensarán distinto, pero de eso se trata la política. La y en sí y en última instancia es obvio que que el Estado español va a luchar por retener Cataluña, muy distinto al caso de nosotros, eh, ¿verdad? Y, y Cataluña actualmente, aunque ¿verdad? son una nación considerada como tal por los independentistas, como nosotros lo somos, formalmente ellos ¿verdad? pertenecen en igualdad de condiciones al Estado español, ellos son una de 17, el número de no fallos, no importa ahora mismo, comunidades autónomas en que se divide el Estado español y ahora ¿verdad? que el estado centralizado el presidente de gobierno básicamente destituye al gobierno electo toma el control tiene una unas connotaciones bien fuertes claro, esa consulta independentista también se había declarado inconstitucional por los tribunales españoles claro, porque es el, es el estado español y por supuesto que es una, esto es una situación política al igual que sería la resolver la situación nuestra que por eso los, los aquí los eleccionistas y los populares son locos acudiendo a los tribunales federales a resolver controversias jurídicas pero en la medida en que tú entras al sistema ya para resolver una controversia que es eminentemente política, ya perdiste, porque es que el es y esas entidades son las que deben resolver la controversia. Totalmente Así que, hermano, seguiremos con mucha atención esa, esa situación, ¿verdad? porque es importante, porque sentimos mucha solidaridad y porque queremos que se resuelva de la manera más favorable para aquellas personas que en realidad quieren eh, tomar decisiones eh, políticas a las que tienen derechos como pueblo. Y, este, pues,
1: no sé si saben, si no saben, pues entren a Facebook, tenemos una campaña GoFundMe Que lleva corriendo ¿Cuántas? ¿Dos semanas? Más o menos ah. eh, Nada, la campaña es En solidaridad con las víctimas de María Con el pueblo puertorriqueño Después de María eh, Tenemos ya 500 dólares Recaudados de los 2.000 que pusimos Como meta, así que Ya lo saben, entren Y un pesito, cinco Pesitos, 20, lo que puedan Donar, pues se los agradeceremos y se lo agradecerá sobre todo a las personas a las que lleguen los productos que compramos. que Ya empezamos a comprar artículos. Ah, además pueden escribirnos y darnos sugerencias de artículos que crean, además de agua y comida enlatadas, artículos que crean que sean necesarios, que nos puedan dar ideas para hacer las compras, pues toda, cualquier sugerencia es bienvenida.
0: Igual aquellas comunidades o personas que ustedes conozcan ¿Qué? o que se quieran unir a los esfuerzos, incluso entregar con nosotros, estamos ¿verdad? en la mejor disposición lo importante para nosotros es que la ayuda continúe llegando, ya nosotros comenzamos estos esfuerzos y, y, y Adrián y yo en calidad personal eh, y a través de nuestro trabajo, eh, ya hemos ido y visitado a varias comunidades y, y entregado eh, pues ayuda, la verdad es que lo que hemos podido un poco eh, yo pienso que es un privilegio la, la oportunidad que hemos tenido de ver lo que verdad lo que, lo que ha pasado en Puerto Rico bueno, que es una cosa bien seria todos nosotros, yo sin problema, ¿verdad? Yo me siento afectado realmente por esta situación. No es posing, no es... ¿verdad? Ahora nadie nos tiene que contar lo que es... Lo... Todo, no, todos
1: nos sentimos porque... Nos ha dado a unos más fuertes que a otros, pero
0: todos conocemos gente sí. cercana que ha sufrido sí. un montón. No, y, a eso, y a eso iba, que, que aunque yo, tú sabes, siento que esta ha sido una situación bien difícil personalmente y para mi familia y para mi gente y mis seres queridos, no hay duda de que hay un, ¿verdad? Hay un sector de nuestro pueblo, particularmente fuera del área metropolitana, para... Para, para quienes esta situación está a otro nivel, ¿entiendes? Y que es difícil, es difícil uno podría identificarse, pero es difícil ponerse en sus zapatos porque las condiciones en las que quedaron eh, sus pertenencias, su, vida Y cómo su trastocó sus vidas, su residencia.
1: Hogares, quedaron sin hogares, sin comida, sin ropa, sin
0: muebles, sin nada. Y eso verdad, y, y queremos poner nuestro canito de arena y, y a, pues, eh, a unirnos a esos esfuerzos para, mano, aunque sea algo y a unas pocas personas, eh, mejorar su, su día y ayudarlos como, como podamos.
1: Así que ya saben, entren, entren a Facebook y busquen la campaña, donen por favor lo que puedan, los que puedan donar algo, los que no, pues entendemos que la situación tampoco está fácil económicamente. Eh, sugerencias de artículos y comunidades o sectores que podamos, o grupos que sepan que necesiten repartir este materiales o artículos, pues déjenos saber en Facebook, en Twitter o, o en, que
0: Instagram, sea, en Instagram, lo que quieran.
1: donde quieran
0: así que nada mi gente, gracias por escucharnos, cuídense, seguimos sigue Radio Independencia,
1: hasta la próxima es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, recuerden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcasts y SoundCloud, así pueden descargar todos nuestros episodios y escucharnos cuando quieran, aunque no tengan internet déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima